0: 怎么看在播这个反腐的行动呢？一个湖泊，三十多年没有认真的去打捞过鱼的时候，下网以后，必然会出现大鱼飞、小鱼跳的
1: 局面。那么过去的预防为什么没有达到一些效果？那么未来的这个治本
0: 之策是在哪里呢？十八大召开后三年内，看政治体制改革的特区能不能设立。如果能设立，我们就能很快走出反腐的困境
1: 。我们都知道，反腐败的这个话题呢，是十多年来一直社会各界关注的焦点之一。那么这两年出现了一个新的情况，就是反腐败达到了一个高潮，呃，落马官员的数量之多、级别之高呢，是前所未有的。那么，怎么看待现在的这个反腐的形式呢？我们有幸请到著名的制度反腐专家李永忠先生，多年来他对这个问题有很多深入的研究，我们来听听他是怎么解读的。
2: 十八大之后不到两年时间，国内反腐力度空前。从原四川省委副书记李春城到新晋的海南省副省长谭力，三十多名副部级以上官员落马。原全国政协副主席苏荣、原中央政治局委员、中央军委副主席徐才厚涉嫌贪腐违纪的消息，更把这一波反腐行动推向高潮
1: 。出现这种反腐的形式，跟过去
0: 多年那个反腐的相比，它有哪些不一样？如果做一个不恰当的比喻的话。近期这一年多的反腐败，相当于在清理过去三十多年反腐不离留下的残渣。当一个鱼塘、一个湖泊三十多年没有认真的去打捞过鱼的时候，下网以后必然会出现大鱼飞。小鱼跳的局面，这个时候就是我们大家所看到的这个情况。应该说局面好看了，但同样反腐败的形势还更严峻。为什么？大家看到，基本上来说，如果是多年不捞的鱼塘，你不可能是一网把这些鱼打尽。一网打尽会出现，要么鱼死。要么网破，说不定鱼还没死，网就先破的局面。因此，聪明的渔民对一个很多鱼的一个鱼塘或者渔网的话，他会采用比较明智的做法，先把那些需要打捞的大鱼捞出来。因此，他的网眼会做的比较大的。所以我多年前我就讲了。不反腐败要亡党亡国，很多人都知道，但是腐败反不好，也要亡党亡国。在有的地方，市长有问题，查了，反映出书记的问题，暂时放一放，不然把市长、书记都查了，这个地方没法开展工作了。结果呢，隔不了几年，没有查的书记，又变成一个大老虎了。嗯，这就是过去那种战术上的调整变化。所造成的一些问题，但是为什么要做这种战术上的调整变化呢？是因为我们政治体制改革没解决。邓小平在三十三年前讲的“权力过分集中”是我们一切问题总病根，这个总病根并没有通过政治体制改革去解决。现在这个反腐形势措施非常严厉，我们也看
1: 到，就是有些人提到，就现在的情况，到处反腐，官场那个风声鹤唳啊，那么。就有些人也会有提到一种担心，说这个会不会影响到这个政治局势的稳定，影响官员的施政的积极性？还有呢，有些看法认为，说是这个腐败可能是转型国家或转型社会没法跨越的一个阶
0: 段。就怎么看这些说法？习总书记有句话：“小康不小康，关键在老乡。”而我借着这句话说：“反腐动真格。”要看打老虎，反腐败其实一定要善于抓重点，重点就是那些问题线索集中、群众反应强烈、现在还不收敛不收手的那些老虎，将会成为打击的重点，和包括还处在重要岗位上，还有可能被提拔使用的。这应该成为我们下一轮反腐败的重点。第二个，并不是经济高速发展，腐败就一定超速发展，不是这样的。腐败与经济发展有联系，但是那是一种间接的联系。腐败最直接的联系是和权力的联系。即使经济不发展的一些非洲，他们是腐败最严重的地方；，也经济已经高速发展的。而且效果相当好的，你比如新加坡，它恰恰腐败不高速发展，它对权力的制约到位了。香港这些年腐经济高速发展，但它的腐败并没有高速发展，它是在七七年就通过改革把权力结构解决了，把一体监督实现了，把媒体的监督力量发挥出来了。所以说，有些地方就明确提出来。廉政也是生产力，嗯，廉政也是改善投资的好环境，就提出这样的，这恰恰是一个正确的论断
2: 。二零一三年九月，中纪委新版网站正式开通，其简洁明快的风格、实时互动的信息传递，建立起纪委与外部的良好沟通。此后，中纪委工作在很多方面都发生了创新。这些变化的背后，到底传递出什么样的信息
1: ？提到那个议题监督的问题啊，我们你过去在接受我们采访的时候也提到这个我们这个纪检监察这个体制问题。我们注意到新一届这个中央纪委成立以后，对纪检监察这个体制上有做了一些改革。呃，另外一个呢，包括那个过去像纪委反腐，很多时候那个信息公布不是那么及时，现在。随着那个中纪委那个官方网站的那个建立，这个信息发布也非常及时。就从纪检这个反腐这个机制方面，你怎么评价
0: 近年来的这一些改革和变化？纪检监察工作走的是一条扩大外延而缩小内涵的路。具体来讲，就是脚太短，迈不出自己该走的路；手太长，管不了应该管的事儿。任何一个事物，当你外延不断地扩大的同时，必然是你内涵的极度缩小。而我们本来是党章和党内监督条例规定的党内监督的专门机关，但是现行的权力结构决定了你监督同级党委监督不了，于是你就办成了办案机关。办案有困难，你就变成了纠风部门，纠风有阻力。你就变成了执法检查，执法检查有矛盾，你转向效能监察，你的外延不断的扩大，而你的内涵极度在缩小。习近平总书记、王岐山中纪委书记敏锐的意识到了纪委外延的扩大，因此，王岐山同志用的是三转加一句：转职能、转方式、转作风。依据叫聚焦，所以说目前中纪委和下面纪委的改革，首先是机构的改革，把部门的工作剥离出去。所以说中纪委过去要对外协调，已经议事一百二十五个小组，现在砍掉了一百一十三个，只保留了十二个。这说明，它在缩小它的外延，扩大它的内涵。缩小外延，扩大内涵，使中纪委现在成为一个名副其实的办案机关。但是，回到办案机关并不是改革的目的。真正改革的目的，归位应该到党内监督的专门机关。所以说，下一步才是中中纪委最难也必须突破的改革，那是归到党内监督的专门机关。只有归到党内监督的专门机关，才能实现这次三中全会强调的对同级党委，特别是常委会成员进行有效监督的这么一个回到这一步上来。而对同级党委及其成员进行监督，是三十一年前十二大政治报告里面胡耀邦在政治报告里面的一句话。三十一年了，任何一个领导人。任何一次中纪委的报告里面都再也没出现这句话了，而十八届三中全会决定里面又看到了这句话，这就是预示着政治体制改革即将开启。也纪检的
1: 改革的更大一步还在下一我们也注意到，就是过去的反腐的另外一种方式就是党的那个巡视制度，过去也有，但是呃，我们注意到这这一两年来的新的那个巡视制度跟过去相比差别非常之大。他就好像过去某种程度上有给人一些印象，好像就有点形式化呀。那现在就好像已经在动真格了。巡视组呃到一个地方以后，巡视之后的一个反馈，很多地方就直指问题，措辞都非常严厉。而且往往是这个巡视过以后，他那些线索转给纪委以后，往往就会有大案要案的查办。那么你怎么看呢？这个巡视制度的变化，它未来能不能有个
0: 走向更好的一个效果和常态化？各去巡视什么都管。这个就没有重点。本来你主要是应该查问题，结果变成了主要是去找优点，主要是宣扬他的成绩去了。那个巡视有什么意思呢？没有意思。说第一个缩小，其他不需要你巡视的东西。这方面我觉得王岐山其实借鉴了中国西汉汉武帝的做法。汉武帝当年首定六条，六条。交给监察官去执行。四条是管省部级以上的汉代叫做两千石，还有一条是管两千石的子女、子弟，还有一条是管那些为富不仁的强宗豪右。那么这样的话，让汉武帝时代的巡视制度发挥了极其重要的作用。用范文澜在《中国通史》里面的语言表，这个时候。社会风气之好，官场吏治之清，永为后世称道。而我们现在在宣学他学习，不再管那么多不该管、管不好也管不了的事儿，集中起来查问题。因此，巡视组下去就可以听到、看到，回来敢讲很多以前不敢讲的话了。以至于在有的省是要把一个体育馆、体育场开辟出来。作为接待群众、检举、揭报、揭发、举报的重要场所，于是就出现了上千人甚至几千人排队举报的那样一种蔚为壮观的场面。这都是巡视制度发挥的一体监督的作用
2: 。处理反腐呆账，并不能仅限于过程本身。中国正处于工业化、城市化叠加高速发展的非常时期。从世界发展史来看，这一时期必然会出现腐败高发，治本的秘诀还在于向制度要空间
1: 。您怎么看？就是现在反腐的这个治标和治本的关系，包括过去我们也在强调以预防为主，惩防并举。那么过去的预防为什么是不是没有没有达到一些效果
0: ？那么未来的这个治本之策是在哪里呢？我在十八大前我就讲过，我认为十八大后。会出现三个相对：中央相对集权，地方相对分权，而纪检监察会相对独立。之所以出现三个相对，是因为我们面临三个不得不的关口：政治体制到了不得不改革的关口，两极分化到了不得不解决的关口，反腐困境到了不得不突破的关口。而三个关口最能够选择的是反腐败。因为它共识程度最高，口子最小，见效最快。果然，中央选择了以反腐来攻关破局。至于如何为资本赢得时间，我以为，当前需要保持反腐的高压态势。十八大召开后三年内，看政治体制改革的特区能不能设立。如果能设立，我们就能很快走出反腐的困境，走出。两极分化的这么一个状态，走出我们政治体制改革严重滞后的这么一个困境，我们就能把反腐败的一体监督的模式、舆论监督的模式、司法相对独立的模式等等等等模式都可以放在这个政改特区里面去试。而我这次刚刚去过的浙江金华市武义县的。后陈村，我才猛然发现，原来我们也有些政治体制改革试验田。这是习总书记在九年前亲自到现场视察并培育的这么一个政改典型。后陈村由于过去村级权力过分集中。再加上村级财富不断增加，村干部就不断侵吞这些村级财富，违纪违法犯罪不断增长，而他们通过分权制衡，在全国在十年前率先成立了后城村民监督委员会，独立于党支部，又独立于村委会，形成第三方权力，就这么一个一体监督的权力架构。保证了十年间，后城村村干部零违纪，村民零上诉，而且公共财产零侵吞，等等等等，他们创造了很多村级的奇迹。而我以为，我们财新可以到现场去看看这个点心。这个点心如果把它拷贝到村，再拷贝到乡，再拷贝到县，那么。进而推广到市、省，这种权力架构会对我国的走出中国特色的复兴之路起到很好的作用
1: 。刚才呢，李永忠先生谈了很多，归根结底呢，呃，他提到就是腐败的根源呢有两点，一个是权力结构过于集中，啊，缺乏监督，呃，另外一个呢就是选人用人制度上落后。主要是自上而下的选拔，而不是自下而上的选举。那他提出那个反腐的根本之策是要进行政治体制改革，但是他也提出了一个方法，就是这个改革可以设立政治特区，通过试点来找到妥善的道路。那我认为这可能是一个既有效而又可行的一个路径。